0: Salut François Salut Marc Dans le bruit et le pétaradement de Paris, j'ai la chance, le bonheur de te retrouver dans un petit endroit de Paris que j'aime beaucoup. Et on est tombé d'accord dessus hier quand on s'est calé. Un endroit qui s'appelle le passage de la cour du commerce Saint-André qui est grosso modo en face de l'Odéon. C'est ça. Voilà, c'est une petite rue pavée avec le café Procope on a failli enregistrer là-bas. Puis finalement, on a élu domicile dans le café de Stéphane, un type très sympa qui nous accueille, qui nous a autorisé à nous installer alors que son truc n'était pas ouvert. Et ce café s'appelle le Relais de l'Odéon Brasserie. Voilà, effectivement, il sert un très bon chocolat chaud. Toi, tu veux un café qui est pas mal non plus Café allongé, très très bon également. François, tu es ce spécialiste des nouvelles technologies On peut dire ça. Hein. On va dire ça comme ça. François Saltiel, tu as officié 5 ans, 5 saisons aux 28 minutes d'Arte. Où tu racontais justement ce genre d'histoire. Là, on entend bien qu'on est à Paris, par contre. Là, on, hein.
1: est, à on est à Paris. Mais c'est ça l'ambiance. Ça voilà. permet de euh,
0: situer. Et pourtant, on est dans une cour calme. Voilà, <rire> c'est ça que c'est dire. Ah oui. Ah ouais. Donc, François, 5 saisons aux 28 minutes d'Arte. En quelques mots, quels sont tes souvenirs là-bas Très
1: bon souvenir, belle aventure, bonne émission, euh, équipe euh, bienveillante, ce qui est rare euh, en télévision. Saine, ce qui est rare aussi en télévision. Elisabeth Quint. Elisabeth Quint, voilà, bienveillante,
0: ouverte, curieuse, exigeante, mais juste. Des tenues bigarrées parfois.
1: Ah oui, oui, est -ce, est -ce il, y il y a la avait... forme et le fond avec Elisabeth.
0: <rire> D'accord. Voilà, donc tu es officier sur 28 minutes en tant que spécialiste des nouvelles technologies. Ce qu'on sait moins, c'est que tu écris des bouquins Hum mm -hmm. Tu as 40 ans, hein, j'ai oublié de le dire, tu es marié, tu as trois enfants. Tu es un ancien de Culture Pub, mon émission de chevet. Ah,
1: ça prouve l... qu'on est de la même génération alors.
0: Ouais, c'est là-bas que tu as démarré. Tu as fait tes premiers docs bah, en venant de Culture Pub, hein, déjà consacré au marketing de l'amour, des célibataires. Oui, en fait, Culture Pub, ça a été mon démarrage en tant que jeune journaliste. où J'ai appris
1: le décryptage de la société par le prisme donc, de la publicité et je suis resté dans la même structure de production, j'ai fait mes premiers documentaires, dont un effectivement qui était consacré au marketing des célibataires.
0: Ouais, c'est comme ça que tu as démarré, on va en parler tout à l'heure. Alors, je continue à te présenter. Tu as commis euh, deux livres. Le premier s'intitule Le vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag en 2018, si le camion me laisse finir ma phrase, chez Flammarion. Le pitch en deux phrases.
1: En deux phrases, c'est un livre qui raconte le militantisme numérique à partir d'exemples réels comment des individus, des femmes et des hommes peuvent se retrouver sur les réseaux sociaux en détourner l'usage initial pour se fédérer et tenter de changer le monde avec donc un impact positif et tout cela souvent grâce à un hashtag qui est une sorte de petit salon numérique presque comme notre petit café ensemble où les gens peuvent s'en rencontrer dans une sorte de cyberespace et faire avancer les choses ensemble Un
0: petit salon, un petit jalon, on pourrait mmh. trouver d'autres mots en on. Le bouquin qui nous réunit aujourd'hui, François c'est La société du sans contact qui est cet autre livre chez Flammarion que tu as sorti en septembre 2020 donc ça date un peu comme d'habitude je suis un peu en retard j'aime beaucoup le sous-titre Selfie d'un monde en chute et tu y analyses en gros l'emprise je ne sais pas comment appeler ça des réseaux sociaux sur nos vies des réseaux sociaux
1: et plus largement de la technologie, en fait, de se rendre compte comment euh, les architectes de la Silicon Valley, par leurs innovations, dessinent un monde et un chemin que nous empruntons consciemment ou inconsciemment. Et j'ai essayé de m'arrêter un petit instant pour essayer de mieux le comprendre. Quand je dis un instant, c'est presque comme une photographie, une photographie au XXIe siècle. C'est un selfie.
0: Très juste. Alors moi, j'aime m'engouffrer dans tous les petits détails. Je suis de ceux qui pensent que le diable vit et se nourrit dans les détails. Donc, je m'intéresse même aux dédicaces. Ce livre est dédié à Maya, Solal et Noé. J'imagine que ce sont les trois mômes sus évoqués. Exactement. Bonne, Bonne déduction. déduction. Bon, très bien. J'ai pas tout à fait fini de dérouler ton CV, donc aujourd'hui, tu n'es plus à 28 minutes, mais tu as ton émission sur France Culture, qui s'appelle Le Meilleur des Mondes. Un titre ad hoc, si j'ose dire. Exact. Capitaine ad hoc. Tu officies donc le vendredi en direct à 21h sur France Q. Tu viens de gagner un nouvel auditeur. Merci, Marc. Pour être tout à fait complet sur ton cas, tu as ta propre boîte de prod qui s'intitule Art Devoir 2, de, euh, chiffre 2. Que dire de plus Tu enseignes aussi, tu règnes sur un parterre de têtes blondes à l'IFP. Qu'est-ce que l'IFP
1: L'Institut Français de Presse, ça se situe pas très loin d'ici, c'est du côté du Jardin du Luxembourg, c'est Paris 2. Et j'y enseigne le journalisme ou la production audiovisuelle.
0: Tu y formates les nouveaux journalistes de demain
1: c'est une très très bonne question, parce que j'essaie justement de ne pas les formater. N'ayant moi-même pas fait d'école de journalisme, par crainte du formatage, ce qu'on fait à l'université, qui est moins formaté qu'une école, c'est qu'on fabrique surtout. Donc moi je les accompagne dans la fabrication de contenu, mais je suis plus comme une sorte de rédacteur en chef que de professeur.
0: D'accord, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai fait une école, j'ai fait le de Lille. Effectivement, je suis pas loin de penser comme toi. Dans ma promo, euh, c'est pas tout à fait notre sujet, mais je pense qu'il touche un peu le formatage dans la mesure où dans ma promo, euh, 80% des gens de ma promo avaient fait Sciences Po. Alors moi, j'avais pas fait Sciences Po, mais donc c'est déjà un certain formatage. C'est un vrai débat. Tu as raison, qu'on abordera sans doute une autre fois. Cher François, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais dédicacer cette émission à mon complice Daniel Latif, avec qui j'avais fait ses premiers hors série de sous -gravillon, bah consacré justement à la surimportance du portable dans nos vies. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, toi et moi, parce que je ne sais plus comment, à un moment donné, j'ai dû t'inviter dans l'émission, mais par jeu, j'ai envie de dire. Et tu m'as répondu, je ne m'y attendais pas du tout. Je viens de découvrir le prénom de Daniel Latif, qui était un de mes anciens étudiants.
1: Donc tu vois, finalement, ça fait le lien. Il a été un de mes étudiants à l'époque, à Paris 3, quand j'enseignais à la Sorbonne
0: Nouvelle. Tu sais que c'est non, c'est le créateur de Javou.com. Okay. qui est un beau site où chacun raconte ses trucs les plus inavouables. C'est un site assez drôle qui a été un gros mème à une époque. Dan est aussi un photographe, il fait de très belles photos. Et puis voilà, lui et moi, on a fait cette espèce de hors-série sur euh, bah, un peu les sujets qui te préoccupent aussi toi. Et un jour, Daniel est venu avec ce bouquin, le tien, celui que tu as écrit, et il m'a lu quelques passages. À l'époque, je ne l'avais pas lu. Voilà, Maintenant, je l'ai lu et j'ai la chance de t'avoir. Et donc, on va aller encore plus loin avec toi. Et je voulais juste dédier cette émission à Daniel, qui quelque part est celui qui t'a amené... Le trait d'union le trait c'est bien dit, c'est exactement ça. Cette longue introduction étant terminée, cher François, on va commencer à évoquer tout ce que tu racontes dans ton livre, qui est dense, dans lequel il y a beaucoup de personnages, de citations, de faits, et tu nous prends par la main dès l'introduction en nous parlant du Titanic, et c'est vrai que tu nous fais prendre conscience de certaines choses avec cette image du Titanic, je te laisse nous raconter cet exercice de pensée que tu proposes au début.
1: Ouais, au début, je propose une petite projection euh, en essayant d'imaginer si on était sur le Titanic aujourd'hui au XXIe siècle avec nos smartphones qui nous accompagnent au quotidien. Comment on aurait réagi au moment où le bateau sombre C'est certain qu'il y en aurait beaucoup qui seraient amusés à prendre un selfie en voyant le bateau sombrer et ça raconte beaucoup l'époque parce que c'est une projection mais qui se base sur des éléments réels. Quand on regarde les grands incendies ou les gens qui sont dans des endroits un peu extrêmes ont maintenant le réflexe de se prendre en selfie quitte à se mettre en danger. Donc c'est intéressant de voir comment la pulsion narcissique peut aller à un tel point de mise en danger et quand tu te dis voilà on se prend en selfie, qu'est-ce qu'on veut raconter Pourquoi on veut se prendre en selfie sur le Titanic alors qu'on est en train de couler Et pour finir c'est un petit peu c'est ça que j'essaye de se raconter. On se prend en photo alors que peut-être que le monde s'effondre devant nous.
0: Très juste. Ce premier chapitre est prodigieux parce qu'il y a beaucoup de petits exercices de pensée. L'autre, c'est un truc tout simple. C'est où que vous soyez, par exemple dans une gare, dans un endroit public, tu invites les gens à regarder les autres gens autour d'eux qui ont le nez dans leur portable. Et c'est vrai que c'est un exercice tout simple qu'on peut tous faire. Quel est le constat
1: bah, Le constat, on l'a vu d'ailleurs après la crise sanitaire, c'est que l'humain s'adapte à tout. Je ne sais pas si tu te rappelles, au début, on signait des autorisations de sortie pour sortir une heure pendant les périodes de couvre-feu. Ça nous paraissait complètement dingue. Et puis, au bout de trois fois, bon, on prend le pli, puis on se met à signer. Puis, même un jour, on se dit Oh tiens, j'ai oublié ma signature. Et on remet plus en question le fait qu'on a eu l'espace d'un instant un truc quand même un peu fou de devoir signer d'autorisation pour sortir de chez soi. Le portable, c'est un peu pareil. En fait, on passe notre vie les yeux rivés aux écrans. On se regarde plus dans les yeux. On regarde plus son chemin. On parle plus aux gens. Euh, et on trouve ça normal. Mais si on se replace dix ans en arrière et qu'on regarde notre petite société avec des gens qui sont les uns à côté des autres mais rivés sur l'écran, ça nous paraîtrait complètement anormal et surprenant. Donc c'est juste d'essayer de conserver, de préserver ce regard neuf, presque cette innocence, pour arrêter ou tenter d'éviter de s'adapter, parce que
0: l'humain s'adapte à tout, et même parfois au pire. Toi et moi qui sommes des boomers quarantenaires, tu es plus jeune que moi, mais quand on est tous les deux quarantenaires, on a connu cette époque, ça va faire con de le dire, mais c'est vrai, où il n'y avait pas encore les portables. Et c'est fou, c'est vrai hein moi aussi je passe mes 3-4 heures par jour devant mon téléphone, c'est à peu près le chiffre, hein, c'est ça
1: C'est à peu près le chiffre, ouais, ouais, 4 heures par jour devant ton téléphone sans parler devant ton ordinateur, mais en tout cas devant ton téléphone c'est 4 heures, alors comme tu le dis on est des boomers, l'idée c'est pas de dire que c'était mieux avant, on voit tous l'intérêt de ce téléphone, on l'utilise tous les deux par exemple, et sans doute bon nombre des auditeurs et auditrices qui nous écoutent dans notre travail, mais c'est juste que parfois on l'utilise pour rien, et là ce qui est intéressant c'est de voir comment des applications sont designées, pensées, pour justement, bah, prendre notre attention, puisque on sait bien que ces applications fonctionnent sur l'économie de l'attention, c'est-à-dire que plus on passe de temps devant ces applications, plus ils gagnent de l'argent. Donc, c'est juste des petits outils pour essayer de dissocier l'utile et le nécessaire qu'on peut faire avec ces nouvelles technologies et donc ce téléphone. Et parfois, quelque chose qui n'est pas de l'ordre du nécessaire, qui est une sorte d'arnaque en fait, d'arnaque de la cognition, d'arnaque de l'attention. Et souvent, on se fait tous piéger là-dessus. On pense rester cinq secondes ou trois minutes sur Instagram, on lève les yeux, on y a passé 40 minutes. Qu'est-ce qu'on y a appris peut-être pas grand-chose.
0: François, tu as noté de beaux constats, de jolies phrases dans ce premier chapitre notamment celle de Sherry Turkle que je te laisse dire.
1: Ouais, Sherry Turkle, elle a une formule magnifique et on ne peut pas faire mieux, je trouve, parce qu'elle est tellement synthétique et efficace. Je t'interromps, qui était Sherry Turkle Sherry Turkle, c'est toujours euh, une universitaire américaine euh, qui a beaucoup écrit sur la manière dont les nouvelles technologies transforment nos vies et elle se base beaucoup de sa relation avec sa fille. Elle entretient une relation avec sa fille assez fusionnelle et sa fille étant bah, pas une boomer, hein, en plein dans les nouvelles technologies, elle est à la fois sa fille et un beau terrain d'observation pour elle et elle dialogue beaucoup ensemble. Donc il y a une rencontre internationale qui est dans tous les livres de Sherry Torkel, enfin du moins beaucoup, et elle a écrit donc ce livre qui s'appelait Alone Together, Seul Ensemble. Et ce que tu évoquais tout à l'heure quand tu parlais des quêtes de gare ou dans la rue, ou même parfois d'un café où les gens sont les uns à côté des autres, ou parfois même plus tristement d'une famille autour d'une table où chacun peut être sur son téléphone, son iPad, où on est à la fois seul ensemble, c'est-à-dire qu'on est les uns à côté des autres physiquement, mais notre perception, notre esprit, notre attention se déplace et est ailleurs.
0: Alors toi, tu as dit que tu avais trois enfants, vous êtes peut-être pas toujours ensemble, mais est-ce qu'il y a des règles, par exemple, à table, pour éviter ça C'est-à-dire que toi, étant un journaliste qui s'intéresse à ces questions, est-ce qu'il y a des règles à table, genre pas de portable à table
1: Alors oui, il y a des règles, mais la première règle, c'est celle qu'on doit s'appliquer à soi-même. Quand je dis à soi, c'est à moi. Parce qu'en fait, on se rend compte que les enfants, et le chéri leur raconte assez bien, ils regardent leurs parents. Donc si nous, on est déjà tout le temps sur notre téléphone, tu parlais de 4 heures par jour, ce qui est le cas. Donc déjà, la règle, c'est déjà de se remettre en question, nous, parents, au lieu de faire la morale sur les enfants. Et oui, on essaye d'éviter le téléphone à table. Mais je ne te cache pas que parfois, quand mon téléphone sonne et que j'attends euh, eh un SMS de Marc pour savoir à quel heure on se retrouve demain à Odeon, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir.
0: That's right, c'est vrai, je suis coupable. D'accord, seul ensemble, une formule qui résume bien, on vient de le voir. Euh, ce qui m'a touché, c'est aussi, et on en avait parlé dans l'émission, dans ce hors-série avec Dan, à qui est dédiée cette émission, moi, par exemple, je suis quelqu'un, ça va te paraître peut-être un peu choupi, mais moi, j'adore les accolades. J'ai vécu six ans au Chili, qui est un pays comme les pays méditerranéens, où les gens se touchent, se font des accolades. Donc, j'adore prendre quelqu'un dans mes bras, faire des accolades. Et alors là, avec la couche en plus du Covid, c'est devenu un lointain passé.
1: Ouais, c'est très important ce que tu dis, les accolades, ça fait penser à quelque chose. Et c'est ce que j'essaie de raconter dans cet ouvrage. Hein. La société du sans contact, c'est comment une société nous tourne vers l'inverse de tes accolades dont tu parles. Et on voit bien qu'à San Francisco, par exemple, c'est une ville qui a assez bien résisté à la crise sanitaire au tout début. Pourquoi Parce qu'elle était déjà enclenchée dans une forme de numérisation et de digitalisation du monde et des rencontres humaines. C'est-à-dire que aux États-Unis, on se touche très peu, on s'embrasse pas, et à San Francisco encore plus. C'est-à-dire que tout le monde prend des Uber pour se déplacer, les gens se rencontrent sur des applis ou échangent sur des applis avant de se rencontrer. Donc tu vois ce que je veux dire La ville était déjà dans une forme de distanciation sociale dans une norme, et donc elle a particulièrement bien résisté au virus au tout départ. Ça veut donc dire que l'accolade est quelque chose qui est très fort. Je suis d'accord avec toi parce que c'est du sensitif, c'est quelque chose d'assez unique. Tu m'en feras une tout à l'heure quand on se dit... Dire au revoir. Avec grand plaisir. Mais cette accolade a tendance à disparaître avec ces outils-là, puisque ces outils nous mettent à distance aussi du contact physique. Or, pour l'instant, c'est la seule chose, quasiment une des seules choses que la technologie ne veut pas remplacer. Tu es d'accord Tu peux cuisiner, euh, te faire livrer à manger, tu peux enseigner à distance, tu peux travailler à distance, tu peux échanger, tu peux même parfois, on pourrait le dire, avoir des relations presque sexuelles à distance.
0: Mais pour l'instant, tu ne peux pas te toucher à distance. Alors, tant qu'on y est, quid du destin de la bise C'est pareil, la bise pour moi c'est une sous-accolade, mais quand même, c'est pareil. Enfin, la bise, j'ai l'impression que les dernières fois que j'ai essayé de faire des bises, on m'a regardé comme si j'étais une sorte de violeur...
1: Alors c'est vrai, après la bise, bon, ce qui était toujours compliqué avec la bise, c'est quand tu arrives dans un espace où il y avait 30 personnes et que tu devais faire la bise à 30 personnes qui te prenaient parfois 15 minutes. Là, je parle des open space quand tu rentrais dans des bureaux. Mais la bise, oui, elle a eu tendance à, à disparaître. Après, il y a beaucoup de gens comme toi ou comme moi qui ont quand même envie de retrouver un contact physique avec les gens, qui ont besoin de se serrer la main, qui ont besoin de, de se checker, qui ont besoin de se prendre dans les bras et éventuellement de se faire la bise. Donc euh, voilà, je suis assez euh, optimiste sur la volonté justement des humains de devoir se resserrer dans les bras très prochainement. Ouais.
0: On va continuer à dérouler ces grandes phrases qui nous permettent de bien rentrer dans notre sujet. Tu cites aussi à cet historien norvégien qui s'appelle Christian Lou Lange, je ne sais pas si je prononce bien son nom, ou Lange, comme Jessica Lange. Je te laisse nous dire sa phrase et nous l'expliciter. Oui, bah alors sa phrase, en fait, elle questionne sur la
1: technologie. Elle dit, de mémoire, que la technologie doit être un serviteur utile et non pas un maître dangereux. En gros, c'est la question de qui a le dessus l'un sur l'autre. C'est que si tu comprends comment les nouvelles technologies fonctionnent, si tu arrives à les décoder, si tu arrives à pas te faire piéger, alors elles sont à ton service et tu vas l'utiliser pour arriver à tes fins en fait, d'un point de vue utilitariste. Or, si tu ne comprends pas comment elles fonctionnent, c'est la technologie qui va prendre le dessus et qui elle va devenir ton maître et donc toi, tu vas être en être son esclave. C'est-à-dire, comme je te le disais tout à l'heure, tu vas passer un temps fou sur des applications alors que tu dois pas y passer. Tu vas livrer tes données sans même savoir que tu les livres. Tu, on va exploiter ta vie privé et on va aussi menacer quelque part ton libre arbitre. C'est-à-dire qu'à terme, bah, c'est tes choix qui sont plus ou moins influencés, c'est ta pensée. Et donc toute la question, c'est d'arriver à remettre la main, au sens strict du terme, sur ces nouvelles technologies pour les comprendre
0: et pour éviter d'en être possédés. François, tout ça me rappelle la fameuse dialectique du maître et de l'esclave. Est-ce que c'est quelque chose que tu as étudié et sur laquelle tu pourrais dire un mot
1: bah, J'ai étudié de loin la question du maître et de l'esclave, mais je vois que grâce à un outil technologique qui s'appelle Wikipédia, tu arrives à aller chercher de l'information. Tu vois, là, justement, tu t'en sers de manière utile. C'est-à-dire que tu vas aller chercher sur Wikipédia, qui est d'ailleurs un quand même, il faut le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier, une plateforme qui est très bien pensée. Hein. C'est quand même vu par des bénévoles où il y a de la surveillance, où il y a vraiment une sorte de bienveillance entre pairs et qui a un outil d'apprentissage des connaissances qui est quand même une vraie belle réussite justement du monde numérique, Tu vois, parce qu'on a souvent tendance à le décrier. Mais Wikipédia, c'est du partage, c'est de l'entraide et ça va te permettre maintenant, Marc, toi
0: qui as pris note du maître et de l'esclave, de nous dire ce que tu en as compris oui, alors je cherchais en fait à qui l'attribuer. Alors je vois que c'est Hegel, j'espère ne pas dire de bêtises. En tout cas, c'est ce que me dit Wikipédia. La dialectique du maître et de l'esclave. L'esclave est l'être qui, transformant la nature, accède à l'objet dans son côté actif. Le maître qui, pour sa part, ne travaille pas, mais fait réaliser, vit immédiatement dans la jouissance de l'objet consommable. Il ne connaît que son aspect passif. Il apparaît que l'esclave, travaillant, réalisant, a transformé le monde humain. Merci, les sirènes. <rire> Se transforme lui-même... Et revendique son autonomie au monde, tandis que le maître se rend étranger à son monde, etc. Donc il y a une sorte d'inversion.
1: Oui, c'est l'inversion des rôles. C'est comment en fait l'esclave va devenir supérieur au maître parce que lui sait comment faire. Et quelque part, le maître devient dépendant de son esclave parce qu'il a besoin, de lui, pour accomplir des basses tâches que l'esclave a compris. Mais... Je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il y ait un parallèle à faire par rapport aux nouvelles technologies, parce que si on suit ton exemple, ça voudrait dire que nous, qui sommes parfois esclaves de cette nouvelle technologie, on en viendrait à être plus indépendants que le maître lui-même. Or, la technologie n'est pas incarnée. Derrière la technologie, c'est quand même quelque chose d'assez systémique, qui a été pensé par des hommes, et je ne suis pas sûr qu'on arrive à reprendre le dessus en, en étant de plus en plus dépendants.
0: Ce qu'on dit me rappelle aussi un autre hors-série que j'avais fait au début, tout seul, à l'époque. Il n'y avait pas notre ami Daniel Latif et je parlais de ce beau livre de Yuval Harari qui s'intitule ouais. Sapiens, dans lequel il y a une phrase, je trouve, prodigieuse, qui, je pense, peut s'appliquer à ce qu'on est en train de dire sur cette histoire de maître et d'esclave, qui dit, un peu sur un mode Renault, tu vas comprendre, ce n'est pas l'homme qui a apprivoisé le blé, c'est le blé qui a apprivoisé l'homme. Mmh. Et il le démontre dans son livre, je sais pas si tu l'as lu. Et... Il en va des objets numériques un peu de la même façon, je trouve. On croit qu'on maîtrise quelque chose et que c'est un outil, mais en fait c'est nous qui sommes ravalés au rang d'outils. C'est un peu ce que je déduis du premier chapitre de ton livre.
1: Exact, et il y a aussi un, un fantasme qu'on a tous, qu'on pourrait percer là en profiter, c'est les fameuses digital natives. Tu sais, c'est ceux qui sont nés avec le digital, cette génération qu'on dit ah oui, une génération qui sait très bien utiliser toute cette technologie là, c'est les digital natives, c'est les millennials. En fait, ils savent les utiliser parce que les applications sont faites pour qu'ils aient à les utilisent très facilement. Elles sont ergonomiques, elles sont designées pour... Mais ce n'est pas parce que tu sais très bien utiliser un TikTok ou un Instagram ou un Facebook que forcément, tu en comprends l'usage. Et donc, tu te rends compte parfois, moi qui ai travaillé avec des enfants, que tu as quelqu'un de 12 ans qui peut te faire 40 vidéos TikTok mais qui aurait le mal fou à faire une simple recherche sur Google pour retrouver comme toi justement euh, le concept du maître et l'esclave. C'est-à-dire que les digital natives sont pas forcément des gens qui savent se servir des nouvelles technologies. Ils savent les utiliser parce qu'on leur a mis des chemins devant eux pour qu'ils les empruntent, mais ils ne connaissent pas forcément les contours, ils ne connaissent pas forcément les stratégies. Ouais, ouais. Donc même chez eux, il y a un vrai travail
0: d'accompagnement, de pédagogie et d'éducation en médias à faire. Oui, et puis surtout tout est au même niveau, c'est-à-dire que tout ce qui paraît quelque part a la même valeur de sérieux et de crédibilité. Exact. D'où beaucoup de problèmes d'aujourd'hui. Bref, débat sans fin. On va s'arrêter ici pour ce premier épisode. Si t'es d'accord, François, j'aurai le plaisir de te retrouver très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut.
1: Ciao, Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire